0: Hallo mooie vrouw, nieuwe week, nieuwe aflevering. Super tof dat jij ook weer meeluistert. Welkom, welkom, welkom. En deze aflevering wil ik graag een heel specifieke term, een heel specifiek onderwerp uh, toelichten. Een beetje uitlichten, want ik merk bij mezelf dat ik het de afgelopen weken, al dan niet maanden, heel vaak heb over een bepaald iets en dat woord ook heel vaak benoem maar um, het misschien nog niet volledig uit heb gelicht... of dat het nog niet, nog niet uit heb gelicht hoe, wat ik daarmee precies bedoel... en hoe ik tegenaan kijk. En waar heb ik het dan precies over? Ik heb het over vrouwelijke creatiekracht. Misschien is dat wel een beetje vaag voor de een of ander. Of misschien is het, hebben we verschillende manieren of perspectieven om daarnaar te kijken... of weten we niet precies van elkaar wat we daarmee bedoelen. Dus dat wil ik heel graag vandaag voor je toelichten... Ben jij met mij al samen de stilte in geweest? Dan weet jij hier alles van. Want de drie dagen stilte zijn volledig gemaakt, en gedesigned en opgebouwd om jouw vrouwelijke creatiekracht ja, om die aan te wakkeren, om ze te boosten, om ze te triggeren, om, om, ja, om naar leven, om ze tot leven, nieuw leven in te blazen. Of hoe je het ook wil noemen. Dus ben je met mij de stilte in geweest, dan zou ik zeggen... geniet de komende uh, paar minuten voor een heerlijke reminder. En laat me je weer mee terugnemen de stilte in, om het maar zo te zeggen. En ben je met mij nog niet de stilte in geweest, dan ja. pak dit stukje mee. Want het is een, een prachtig... vind ik een prachtig inzicht, een prachtige gedachtegang... en een prachtige manier om ja, een keer naar jezelf te kijken... en naar waar, waar je allemaal mee bezig bent... Um, op, nou, op dagelijks niveau, maar ook over het algemeen, om het maar even zo te zeggen. Dus vrouwelijke creatiekracht. Waar gaat dat nou precies over? Want het is natuurlijk een beetje een vage term. Hè? Wat is nou vrouwelijke creatiekracht? En wat staat dan daar tegenover? Mannelijke nonsens? <laughs> wat is dan het tegenover van vrouwelijke creatiekracht? Nou, voor mij, en dat is natuurlijk mijn persoonlijke uitleg, maar voor mij zit het zo. Voor mij is alles begonnen met leven met je cyclus. En leven met je cyclus betekent dat jij door de maand heen... de vier fases, alle vier, aandacht geeft. En de behoefte die je voelt per fase voedt. En daarop leert acteren. Dat is niet altijd makkelijk, maar dat is nou juist de uitdaging van het geheel. Um, maar waarom zou je dat überhaupt moeten doen? Stel dat je helemaal geen klachten hebt... Of rondom je cyclus. Dat je helemaal... Ja, je hebt geen PMS-klachten. Je hebt geen hele sterke of hele zachte bloedingen. Je hebt geen hormonale toestanden. Je, alles gaat gewoon eigenlijk soepeltjes. Waarom zou je dit dan überhaupt doen? Of is dit hele onderwerp dan misschien helemaal niet voor jou? Nou, zeker wel. Want natuurlijk is het leven met je cyclus een toe om je... Klachten die rondom je cyclus liggen, of dat nou mentale of fysieke klachten zijn, om die te verlichten, om die te verzachten. Absoluut. Maar er ligt nog iets veel, veel groters achter. En mijn streven, mijn doel, mijn wens, mijn ambitie is om jullie allemaal, jou, daarmee naartoe te nemen. Na dat stukje vrouwelijke creatiekracht. En dat kan alleen maar ontstaan als jij leert jouw behoefte te herkennen... naar je behoefte te luisteren en daar ook op te acteren. En dat leg ik dus nu uit waarom dat dan zo belangrijk is... en waarom het echt, echt niet zonder kan. Want kan het zonder? Nee, het kan niet zonder. En ik leg je nu uit hoezo. Met vrouwelijke creatiekracht refereer ik eigenlijk naar... ja, naar de fucking magic. Naar de, naar de... naar jouw impulsen, naar je instinct... naar je intuïtie, naar de ideeën... de, de creativiteit... de... jouw oplossingsgerichtheid... je, je, je daadkracht om, om... nou, de daadkracht ligt in het mannelijke. Dat zeg ik verkeerd. Maar je... hoe moet ik het zeggen? Je, je gevoel, je intuïtie... dat je weet welke stappen je moet nemen... om... Dat te creëren wat jij op dat moment nodig hebt. Dus je weet soms heb je die, die ideeën, die, die lichtpuntjes, die wow, en opeens weet je het. Het maakt niet uit wat het is. Je weet opeens, nou het onderwerp voor je nieuwe podcast komt opeens broep binnenstromen. Je weet opeens dat die relatie waar je in zit echt zo niet meer kan. Net als je opeens iemand in de ogen kan kijken en weet jij bent het. Jij bent het, het maakt niet meer uit. Want jij bent het. Dat, dat jouw, jou, we zeggen over het algemeen gut feeling, hè? je buikgevoel. Daar ga ik op een andere aflevering even op door, want dat klopt niet helemaal. Maar dat gut feeling wat je dan hebt, dat onderbuikgevoel, dat, dat is vrouwelijke creatiekracht. Dat heb je al een keertje ervaren. Ga even terug in, in jouw gedachten, in dat gevoel. Dat hebben we allemaal al een keertje gehad. Dat je opeens weet, dit is de keuze, dit is wat ik moet doen. Of je ziet opeens een oplossing die je eerder niet zag. En je denkt, huh? hoe de fuck heb ik dat bedacht? Nou, dat heb je niet bedacht, dat heb je gecreëerd. Nou, dat is dus waar, dit heel, waar, waar dat hele, hele ding van vrouwelijke creatiekracht om draait. Dat is wat ik daarmee bedoel. En wat heel veel vrouwen nu hebben... Is dat dat soort van momenten zijn. Dat het je overvalt en over, dat het je verrast. Dat je oh fuck, gaaf. Dit is tof. Dit, woe, ik heb opeens een tof idee. Of, of ik kan het opeens oplossen. Of ik zie opeens iets wat ik eerst niet zag. Wow, dit kwam onverwacht. Nou. En wat dus de truc aan het geheel is. Of wat het inzicht is. Is dit hoeft niet... ...onverwachts te komen. Dit hoeft jou niet te verrassen. Het verrast jou alleen... ...als jij nog niet zit... ...waar je moet zitten... ...om maar, zeg, om maar zo te zeggen... ...om dit gewoon te kunnen. Want er zijn vrouwen... ...die kunnen dit gewoon. Voor, voor hun is dat geen, geen moment van... ...wow! Die kunnen gewoon uit die vrouwelijke creatiekracht... Uh, ...tappen. Continu. Continu. En... Um, ik ben daar heel hard mee aan het oefenen. En het, het lukt me steeds vaker, steeds beter. En daar wil ik je een stukje in meenemen. Dat, dit is een, dat je dit kan leren. Je kan leren om dit bewust in te zetten. En dat is die vrouwelijke creatiekracht. Die momenten. Dat, waar je heel, heel blij van wordt. Waar je echt woehoe! wil maken. Dat is vrouwelijke creatiekracht. En een van de dingen die ik moest begrijpen. Om hier verder mee te kunnen. Die wil ik vandaag met jou delen. Want dat, ik had een, een. Nou niet een overtuiging. Maar wel een obstakel. Waar ik overheen moest. Ik had een, een vooroordeel. Een, een houding. Een oordeel. Over. <laughs> over mensen. Die alleen maar leven vanuit liefde. Snap je? Al die hippies. En die meditatie chickies. En die. Weet je, die, die vrouwen waarmee ik in de woestijn heb gezeten... dat soort vrouwen, weet je... die alleen maar... Ah, nee, ik ga dat niet doen, want uh, liefde... en ik wil alleen maar positieve tijd in mijn leven. Ik heb dan altijd zoiets gehad van... Ja, jemig. Doe even normaal, weet je. Dat is ook de realiteit niet. We gaan niet alle ellende samen wegmediteren... en we gaan ook niet, zeg maar... Alleen maar hartjes aan de muur schilderen. En in de, in de, in de bossen gaan wonen. En dan met z'n allen gelukkig zijn. Weet je, daar moet gewoon gewerkt worden. En er moet geld verdiend worden. En ja, we willen ook een keertje met vakantie. Dus daar moet ook geld verdiend worden. Snap je? Dus ik had daar altijd een beetje een... Ja, niet een afkeer, maar wel een... Ik kon dan met mijn nuchtere realistische blik op de wereld en op het leven... Kon ik daar niet bij hoe je dat hele stuk... Een soort van weg kan beredeneren of zo... ...dat je dat gewoon negeert dat dat daar is. En uh, alvast disclaimer... ...dat gaat mij ook nooit lukken... dat is ook niet mijn streven om daar naartoe te werken. Maar ik heb wel iets beseft... ...wat die mensen die zo in het leven staan... ...doen en waarom ze dat doen... ...en wat ik daarvan kan leren met mijn nuchtere kop. En dat wil ik heel graag doorgeven aan jou vandaag. Want... Daar ligt ja, de wortel van die vrouwelijke creatiekracht ligt daar, bij die dingen die zij aan het doen zijn. En waar ik, en misschien jij ook, dus niet toe bereid ben om dat ook te doen, tenminste niet in die mate. Want weet je wat we van ze kunnen leren, is heel banaal, heel erg in de basis, is het zo, dat heb ik. Heel lang geleden geleerd, toen ik nog sales trainingen gaf en heel erg bezig was met het gedrag van um, mensen. En dan vooral het koopgedrag, want ik was sales trainer. Het koopgedrag van mensen, waarom koop je wel of niet? Nou, als je in die sector zit, of als je ooit een sales training volgt. Als je een goede trainer hebt, dan hoop ik dat hij jou gaat vertellen dat sales en verkoop een totaal emotiegestuurd proces is. Je bent volledig bezig met Als jij iets verkoopt en je bent niet bezig met de emoties van jouw potentiële klant, dan kan jij niet verkopen. Dan is het mazzel als je een keer verkoopt. Pas als jij weet in te spelen en op de emoties die jouw klant heeft en ervaart, dus daarvoor moet je eerst maar oprecht met je klant bezig zijn en met je doelgroep, en vanuit daar... Kan je door in, oké, okay, wat kan ik jou nu geven? Hoe kan ik jouw emotie voeden? Zodat jij voor mij en mijn product kiest. Dan ben je bezig met klantgericht verkopen. Nou, dat heb ik dus heel veel jaren gedaan. En andere mensen daarmee, nou ja, die kennis doorgegeven. En hopelijk hun sales performance uh, geboost. En daarmee verrijkt en ze beter leren verkopen. Nou, een van de dingen, heel basic die ik daar heb geleerd, is elke keuze die jij maakt, en in dit geval ging het om verkoop, of jij wel of niet iets koopt, is voor minimaal, luister, minimaal 70% gebaseerd op gevoel en voor maximaal niet meer dan 30% gebaseerd op feiten. Laat die even inzinken. Een keuze of jij iets koopt of jij iets aanschaft, is dus voor minimaal 70% gebaseerd op gevoel. En voor maximaal 70, uh, 30% excuses gebaseerd op feiten. Een voorbeeld. Beste voorbeeld, vind ik persoonlijk, is als je. Um, zwanger bent of je bent in de buurt van iemand die zwanger is en je gaat een keer met je vriendin of met jezelf naar een babywinkel. Want dan moeten kinderwagens en kinderbedjes en al deze ding, maxi moet allemaal gekocht worden. Moet allemaal aangeschaft worden. Dat zijn behoorlijke bedragen die daar uitgegeven moeten worden vaak. En wat gebeurt er dan in een babywinkel? Die mensen weten als geen ander hoe ze in moeten spelen op jouw gevoel. Mij ook zelf overkomen hoor. 1, 2, 3 gaan we. Ik was zwanger van Lily toen de tijd. Onze, onze dochter. Uh, en wij gingen alleen eens even kijken naar een Cosi. Want ja, geen idee hoe dat allemaal werkt. Niet eens weten waarop je een auto hebt waar dat allemaal wel in kan. En weet ik veel waar je op moet letten. En dan ga je oriënteren. En dan gaan die mensen beginnen jouw vragen te stellen. Want die willen natuurlijk een beetje weten waar je zit met je hoofd. Ze zeggen van ja, ja, ja. Weet je, het hoeft allemaal niet super duur. En het hoeft ook niet het nieuws van het nieuws. En we vinden de kleur ook niet zo belangrijk. Weet je, we zijn niet van die hippie, hippie, hipster mensen. Stel, hè. Dus um, in principe zou je dus kunnen denken... dat wij met één van de standaardmodellen naar huis kunnen gaan. Toch? Want we hebben geen specifieke eisen. We hebben geen... Uh, het hoeft allemaal niet uh, je van het te zijn. Dus een standaard model zou prima zijn. Nou, dames, ik kan je vertellen: hè? niets is minder waar geweest. Nee, nee, want wij gingen met een van de duurste van de duurste, Maxi Kozisnaais. Want wat gebeurde er tijdens het gesprek met de verkoopster op dat moment? A, ah, gaat ze natuurlijk checken: oh, vinden jullie kleur belangrijk? Nee. Vinden jullie een bepaald merk belangrijk? Nee. Vinden jullie... Um, weet ik veel wat. Uh, ff, wat vinden jullie nog allemaal? Nee, nee, nee. Oké, okay, wat vinden jullie dan wel belangrijk? Nou ja, het enige wat belangrijk is... is natuurlijk de veiligheid van mijn kind in de auto. Ik bedoel, dat ding moet, moet gewoon veilig zijn. Dat is wat belangrijk. Oh, veiligheid vinden jullie belangrijk. Oké. Okay. En nu komt die. Nou, wil je dat je kind echt, echt veilig is? En wil je daarin gewoon top of the bill? Want ja, dat is natuurlijk... ...zekerheid dat God verbidt... Als, als, ...dat God verbidt dat, verbid dat je ooit in een ongeluk terecht kan, ...maar stel dat het gebeurt... ...nou dan heb je dus nu een keuze. Je hebt alle modellen die hier staan... ...van afgelopen jaar... ...en die zijn allemaal goed. He, dus je maakt sowieso de goede keuze. Die zijn allemaal goed... ...want die zijn allemaal getest op de standaard van 2017. Maar... Dit, deze twee hier, dat zijn de nieuwste modellen van dit jaar. En die zijn getest volgens de, ja, de, de, de regelen en de veiligheidstoestanden van dit jaar. En die zijn dus getest op meer en betere veiligheidsmaatregelen dan alle andere stoeltjes. En het zou dus kunnen dat een van die oude stoeltjes ja, niet die test van dit jaar zou halen. Want ja, die is gewoon heftiger, die test. En er zijn nieuwe dingen bijgekomen. Dan gaan ze je dat allemaal uitleggen. Verstel, je toch geen fuck van. Want dat snap je toch allemaal niet. Maar het zijn allemaal hele dure woorden. En heel belangrijk dat alles gewoon heel safe is. Ja, kost 200 euro meer. Maar ja, dan weet je wel dat jouw kind veilig is. Nou, nah, verkocht. Waar heb ik op gekozen? Tuurlijk ook op feiten. 30% heeft meegespeeld dat die maxicosi nog veiliger is, al dan, pff, dan de rest. Maar de rest was natuurlijk ook al veilig. Nee, ze heeft ingespeeld op mijn gevoel. Het was een pure keuze vanuit gevoel. Ik wil het aller, aller, aller veiligste vervoermiddel voor mijn allereerste kind. Grappig genoeg, maken veel ouders het voor het tweede kind ook andere keuzes... ...want dan snap je een beetje dat het zo werkt. Maar dat is even een ander verhaal. Maar snappen jullie wat ik bedoel? Alles, alles en iedereen speelt in op jouw gevoel. Dus als goede verkoper weet jij dat gevoel wat voor jouw klant... ...of dat nou een, een zwangere vrouw of een, een, een man die een auto wil kopen... ...of een weet ik veel wat... ...een vrouw die in de winkel een cadeau voor haar beste vriendin wil kopen... ...doet daar allemaal niet toe... Goede verkopers spelen in op jouw gevoel. Want dat is... Ik waar... krijg je ook gelijk een sales les bij, alsjeblieft trouwens. <laughs> um, maar dat is hoe, jij, hoe wij als mens... Dat is gewoon hoe, de, hoe, de, hoe het brein, hoe de psychologie van een mens werkt. Wij maken keuzes voor veel meer dan 70%. Maar 70% is de theorie. Maar geloof me, ik heb zo lang in het vak gezeten. Veel meer dan 70% baseren wij onze keuzes op gevoel. Nou, dat is waar voor de verkoop. Maar dat is ook waar voor alle andere keuzes die jij maakt, iedere dag. Sta stil. Luister naar wat ik zeg. Iedere keuze die jij maakt, bewust of onbewust, baseer jij voor meer dan 70% op je gevoel. Dus niet op de feiten. De feiten zijn een soort van baseline die je altijd hebt. Als de feiten niet kloppen, dus als er een onveilige maxicosi staat, dan hoort dat helemaal niet in je schema van keuzes. Dus de feiten zijn een soort van baseline die je hebt. En als de feiten kloppen, dan kies je uit de verschillende opties op je gevoel. Dat is net als je man kiest. De baseline moet kloppen. Zeg maar, als het, hè? je, ja, als je niet op quasi mode valt en je komt quasi mode tegen, dan ga je niet opeens denken, oh, nou. Nah. dan he, doe hem maar dan. Snap je? Zo ga, dat, zo werkt het. Dus de baseline van feiten moet kloppen. En dan ga je dus alles andere doen op gevoel. Alles. Alles in je leven. Hoe jij ochtends je theetje kiest of je koffie, welke smaak je kiest, wat je ochtends aantrekt, uh, of je op je werk wel of niet... Uh, je hand opsteekt om iets te zeggen... of je die klant wel of niet gaat bellen... of wat je s'avonds gaat eten... wat je alles, alles, alles... kies jij op gevoel. Terug naar de hippies. Waarom is het dus zo belangrijk... en waarom snap ik nu zoveel beter... dat... Ik refereer even naar de hippies... jullie snappen wat ik bedoel. De... Waarom is het nou zo belangrijk? En wat kunnen we leren van de mensen die daarvoor kiezen. Om alleen maar zich in liefde en in geborgenheid en in veiligheid en in blijheid. En, en als dat dan niet werkt, dan maar een jointje erin. Weet je, maakt niet uit. Woodstock all over. Omdat die mensen alleen maar hun goed gevoel willen voeden. Zodat ze continu keuzes maken vanuit een goed gevoel. Want, en nu komt de crux, als jij al jouw keuzes voor meer dan 70% baseert op jouw gevoel en jouw gevoel is slecht, is negatief, is onzeker, is angstig. Is depressief. Wat zegt dat dan over jouw keuzes? Wat zegt dat dan over de keuzes die jij iedere dag bewust of onbewust maakt? Mindfuck toch? al die mensen die continu bezig zijn om zichzelf in dat goede gevoel te krijgen, om continu maar blij te zijn, om continu maar liefde te voelen, om continu maar gelukkig te zijn, die zijn een basis voor zichzelf aan het bouwen om al die keuzes die ze maken positief te beïnvloeden. En als jij continu bezig bent om goede keuzes voor jezelf te maken. Dan kom jij in een leven waar genot en genieten en goed zijn voor jezelf en zelfkeer en me-time waar jij centraal staat. En op het moment dat jij functioneert vanuit genot, vanuit dat het goed met je gaat, vanuit overvloed, vanuit abundance dan komt die female creation die, die vrouwelijke creatiekracht tot leven want dan voed jij continu dat stuk binnen jou Continui, cont continu blijf jij luisteren naar je behoeften. daar komt die weer Maak je jezelf blij? Doe je dingen op het moment dat ze goed voor jou voelen? Breng je jezelf iedere keer weer in de staat van Oeh, dit is fijn. Oeh, dit voelt goed. Oeh, dat is genieten. Wij vrouwen functioneren vanuit genot. Vanuit welzijn. En als we daar zijn, op die plek, daarom is die stilte ook zo godsgulijk belangrijk voor je. Als jij leert vanuit die plek te functioneren en vanuit die plek je keuzes te maken. Iedere mini, mini, mini keuze te maken vanuit die plek van het gaat goed met me. Ik voel me goed, ik ben vrij, ik ben gelukkig. Ah! Dan... Voed je, functioneer je vanuit je vrouwelijke creatiekracht. En dan komen dit soort instincten, impulsen, um, ja, dingen opeens niet meer zomaar binnen je hoofd schieten. Jouw briljante ideeën en al die dingen. Nee, dat is dan je staat van zijn. Dat gebeurt dan continu. Je hebt continu inspiratie... Voor hoe je de dingen nog beter kan maken. Hoe je nog betere keuzes kan maken. Hoe je je leven nog beter in kan richten. En dat is waar Women Fundamentals op gebaseerd is. Dat is waar ik je naartoe wil brengen. Dus als jouw gevoel nu negatief is, onzeker, angstig. Wat zegt dat dan over jouw keuzes? En andersom... Wat als jij leert keuzes te maken continu vanuit het gaat goed met mij, ik ben genoeg, ik voed mezelf en ik ben blij. Dan ga jij leren jouw eigen keuzes te maken die het allerbeste zijn voor jou. Want laat me hier even heel, heel duidelijk zijn. Niemand, niemand fucking Niemand kan jou vertellen wat de juiste keuze is voor jou. Niemand. Geen coach, geen mentor, geen boyfriend, geen vriendin, geen ouder, geen... Niemand niets. Niemand kan jou vertellen wat de juiste keuze is voor jou. Dat weet alleen jij. Ook ik kan je dat niet vertellen ik kan jou alleen inspireren en helpen om naar die plek te geraken van waaruit jij zelf 100% weet dat jij de juiste keuze maakt omdat het zo fucking juist en goed voelt. En als je daar bent op die plek, dat is vrouwelijke creatiekracht dat jij weet dat dat wat jij die idee die jij net hebt hoe gek en bizar die net ook is, dat het de juiste keuze is en dat het klopt. Dat is vrouwelijke creatiekracht. Dat jij kan creëren zonder belemmerd te worden of een onzekerheid, angst, niet weten. Je weet het. En dan moet je gaan. Dus het enige wat ik voor jou kan doen, is je begeleiden in dat proces om daar naartoe te komen. Om dat te voelen. Om jouzelf daar te ja, daarmee te verrijken, om dat te leren kennen, om dat steeds beter te integreren in jouw leven. Dat is wat ik jou kan doen. En elk product en elke service en alles wat ik in de wereld zet, Bloemen Fundamentals, is gemaakt om dit voor jou te creëren. Daarom zijn er podcasts, zijn, daarom zijn er de 18 keer succes uh, story, daarom is er de stilte, daarom komt er ooit eindelijk een woestijnreis, als het weer mag. Al die dingen. Daarom is er deze podcast. Dus voor ieder wat wil, voor elk. Daarom is het boek natuurlijk. Voor ieder wat wil. Of je nou leest of luistert. Of iedere dag geïnspireerd wil worden. Of mee op reis wilt, mee in de stilte wilt. Ik hoop dat ik al je zintuigen kan prikkelen. En jij voor, voor, voor jouzelf en voor jouw budget en voor jouw tijd. Dat eruit haalt wat nu voor jou past. Maar alles wat ik wil is jou begeleiden, jou helpen. Om naar die vrouwelijke creatiekracht te komen. Naar die plek waar jij hier zit. Waar jij nu zit of ligt. En jou hebt een, een impuls. Daar komt iets in jou op. En je weet fucking yes. En je weet niet hoe. En je weet niet wanneer. En je weet niet waar, Maar je weet yes. This is it. En dat zijn de kleinste dingen van de wereld. Of hele grote dingen. Het maakt niet uit. En misschien heb je dan nog een keer een schop onder je Lieve- lieve kon nodig om het ook echt te gaan doen. Want het betekent niet dat alleen omdat je het ziet en weet wat je moet doen, dat het daardoor makkelijk is, hè. Daar is niet. Het <laughs> kunnen hele enge, shit, shit enge keuzes zijn en, en beslissingen en dingen die je weet die je moet doen. Zoals je baan opzeggen of je relatie stopzetten of weet ik wat, kinderen krijgen of zo. Weet je, dat kunnen hele hele levens hele grote, levensveranderende dingen zijn. Maar je weet dat je het wil en je weet dat je moet gaan. Dus misschien heb je dan nog even een schop onder je kont nodig. Die wil ik je ook nog geven hoor. Tuurlijk. Maar de keuze wat het is, kan alleen jij voelen. Niemand weet dat voor jou. En als jij het nu op dit moment dus niet weet... Als je onzeker bent, als je negatieve gedachten hebt, als je angstig bent, als je depressief bent, als je al deze dingen voelt, dan ben jij niet bij je vrouwelijke creatiekracht. En dan wil ik je heel graag helpen om daar wel te geraken. Om een klein beetje hippie te worden, samen met mij. Om de dingen te doen vanuit liefde, maar dan in eerste instantie liefde voor jouzelf. En als die liefde voor jouzelf en de Keuzes die jij maakt. Voor jouzelf. Overvloed worden. Als we samen op dat punt zijn. Dan mag je. Op zijn hippies. Iedereen anders. Of van iedereen anders gaan houden. En liefde voor de hele wereld. En dan gaan we samen de wereld mooi mediteren. En wat dan ook. Dat gaan we allemaal doen. I'm with you. Laten we gaan. Maar eerst jijzelf. Nu. Allereerst jijzelf. Dus dingen doen vanuit liefde is helemaal niet zweverig, en het is helemaal niet hippie, en het is helemaal niet worden sokken. Het is een prachtige manier om bij jouw vrouwelijke creatiekracht te komen. Dus. Laten we gebruik maken van wat we kunnen leren van elkaar. Mij heeft het mijn ogen weer een stuk verder geopend. En ik hoop dat ik voor jou hetzelfde kan doen. Dus. Wees bewust van je emoties, van je gedachten, van je behoeften. Leer jezelf te voeden met dingen waar je blij van wordt. Verwen jezelf. Verwennerij, genot, genieten, is de basis van vrouwelijke creatiekracht. Start daarmee en dan komt de rest vanzelf. Ik verheug me nu op de volgende aflevering met jou. Doei! Mooie, mooie vrouw. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering.